0: دلیل خیلی از آدمها برای ازدواج کردن اینه ازدواج میکنم چون بقیام دارن ازدواج میکنه اما وقتی از این شخص میپرسی چرا ازدواج کردی؟ و چرا این فردا به عنوان همسر انتخاب کردی پاسخی نداره چرا چون خودشم دقیقا نمیدونه که باید چه کسی رو با چه ویژگی انتخاب کنه که بیشترین هماهنگی رو با هم داشته باشن چرا ما این معیارها ها رو واقعا نمیشناسیم؟ چرا به ما نگفتن که تیپ شخصیتی طرف مقابلمونو چطور بشناسیم؟ و از کجا بفهمیم بیشتریم تناسب رو ما داره، سازگاری رو ما داره؟ ما چه زمانی باید اینها رو یاد بگیریم؟ آمار ازدواج و طلاق، آمار بیکاری و فارغ و دانشگاهی این پیام و حرف رو میتونه به ما داشته باشه که آیا وقت اون نرسیده که قوییت و تیپ شخصیتی خودمون رو بشناسیم و ارزش‌های های خودمون رو بهش پی ببریم و ببینیم که مسیری که میتونه بیشترین رضایت رو برای ما تو زندگی به همراه داشته باشه کدوم مسیره این کتاب میتونه مقدمه خیلی خوبی باشه برای مبحث خودشناسی و شخصیتشناسی و شما رو به خوبی با نظریات مهم و اصلی حوزه شخصیت آشنا میکنه سلام، این اپیزود 23 پادکست کتاب جیبیه که در اسفند ماه 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها منتشر میشه و من، مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یه کتاب رو تعریف میکنم. کتاب این هفته عنوانش هست، The Art and Science of Self-Discovery یا هنر و علم خودشناسی، نوشته آقای پیتر هالینز. بریم سراغ خراسه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم بشنم. به رفتار آدم تو ترافیک موقع رانندگی نگاه کردید، هر کسی یه جوری خشمش رو مدیریت میکنه. انگر management برای هر کسی تو جامعه یه جوری اتفاق میافته. یکی نگاه میکنید که اتومبیل جلویی رو که میبینه بهش راه نمیده عصبانی میشه سعی میکنه جوری شده این سبقت بگیره وقتی میرسه کنارش هم شیشه رو میده پایین میگیرش به باد ناسزا اما از اون طرف یک کس هم نگاه میکنه تو همین موقعیت که قرار میگیره اصلا انگار نه انگار شطور دیدی ندیدی رو میگیره میره یه ساعت دیگه از این موضوع اصلا هیچ چی یادش نمیاد همه رو فراموش کرده سوال مهم اساسی اینه که دلیل این تفاوت چشمگیر بین آدم ها تو چیه؟ چرا آدم ها انقدر متفاوت نسبت به موضوعات برخورد میکنن از نظر بیولوژیکی خیلیا معتقدن که ما یه ویژگی مخصوصی داریم که از پدر مادر به ارس بردیم از طرف دیگه یه دم هستن که معتقدن شخصیت ما تابه محیطه. محیط باعث میشه که ما پرورش درستی یا غلطی داشته باشیم به عبارت دقیقتر شخصیت ما از کجا میاد؟ شخصیت آموختنی اکتصابیه یا نه اصلا بخشی از سرنوشت ما و کنترل زیادی ما نمیتونیم روش داشته باشیم باید خودمونو بسپاریم به دست تقدیر و سرنوشت آنچه پیشاید خوشاید اما واقعش اینه که این سالها بین روانشناسا پژوهشگرا و فلاسفه این بحث بسیار مهم مطرح بوده که ژنتیک مهمتره یا محیط که هنوز هم این جواب درست و کامل و دقیق واقعا بهش داده نشده بعضی میگن ژنتیک بعضی میگن محیط بعض میگن هر دو. ما فعلا به این بحث کاری نداریم. میخوام بریم سراغ اینکه چه مسیری طی شد تا به نظریه هایی که درباره شخصیت و تیپ های شخصیتی وجود داره در حال حاضر برسیم. اول یه نگاه تاریخی داشته باشیم به این موضوع بعد بریم سراغ تیپ های شخصیتی و ببینیم که واقعا تیپ شخصیتی ما کدوم. نویسنده این کتاب آقای پیتر هالینز میگه که عجیب نیست اگه ما بگیم که ریشه خیلی از نظریه ها درباره شخصیت حاصل تفکرات فلاسفه یونان باستانه یونانی ها اولین کسایی بودن که به این نتیجه رسیدن که طبع و خصوصیت و مزاج آدم ها رو میشه تو چهار طبقه تقسیم کرد و بعدها اومدن تحت عنوان نظریه مزاج ها اینو شناختن اولین بار هم جناب بقرات بود که معتقد به این بود خلق یا آدم از زیاد شدن یکی از این چهار تا عنصر هست که شکل میگیره. 4 تا عنصر وجود داره و همین چهار تا عنصر هر کدومش بزنه بالا باعث میشه که شخصیت یه آدم و خلق و یه آدم خودشون نشون بده. صفرا، سودا، خون، بلغم. جناب جالینوس بعداً اومد چیکار کرد؟ این نظریه رو توسعه داد. بر اساس اینکه اومد گفت چهار تا عنصر طبیعی در جهان وجود داره. و انواع سر طبیعت یعنی آب، باد، خاک و آتش وجود داره. اومد برگشت گفت که رفتار ما انسان ها هم تو چهار تا الگو دسته بندی میشه گرم، سرد، خشک، تر. حالا میخوام این چهار تا تب یا چهار تا مزاج. بعضیا میگن تب و مزاج متفاوته. بعضیا میگن یکیه. ما اینجا میگیم تب رو مساوی با مزاج میگیریم. میخوام ببینیم این چهار تا تب در هر انسان چطوری باعث بروز شخصیتش و خلق و خوی او میشه این چهارتا ویژگی رو این چهارتا تب رو من میگم ببینیم واقعا خلق و خوی ما به کدوم یکی از این تب ها میخوره و به, به کدوم که از این ها نزدیک تره البته ممکنه قسمتی به یه تب و قسمتی به تب دیگه نزدیک باشه ولی ما داریم میگیم تب اقالب در ما کدوم از این هاست اول سفراوی ها آدم صفراوی سفراوی، طبعشون، طبع رئیس و رهبر و ایناست. آدم با اعتماد به نفس بالا، آدم بلند پرواز، آدم قاطع محکم، آدم با سراحت و رک، آدم با انگیزه، اراده قوی و نوعا هم برونگرا این طبع صفراویاست است. سودایی ها کیا هستن؟ آدم هستن که تو همه این چار تا طبع از همه آرامترند. آدم های بسیار تودار، متفکر، بعضی وقت و دمدمی مزاج، توقعات نسبتا بالا، آدمای کمال طلب، عاشق خلوت و تنهایی و قبل از هر تصمیمی که میخوام بگیرند باید حسابی فکر کنند و جوانب رو در نظر بگیرن. سوم دمیان، عاشق ارتباطات اجتماعی، دور همین، جمعای شلوخ پلوخ، بدون اینا اصلا مهمونی خوش نمیگذره، روحیه مثبت، امیدوار، بانشاد، علاقمند به ارتباط با مردم، بعضی وقتا هم بی برنامه و یه خورده شلخت پلخته. بلغمیا کیا هستند؟ آدمای بسیار باوفا، آدمای با ثبات آدم قدم، آروم، دیگران از کنار با اینها بودن لذت میبرند. احساس آرامش میکنن، آدمای افتاده و فروتنی هن، آدم هن. اعتماد بالایی به دیگران میکنن، این ویژگی های آدم های خب، پس شد ها، سودایی و بلقمی ها. با توجه به خصوصیاتی که از هر کدوم از این تب ما گفتیم، از این چهار تا تب، شما میتونید ببینید که به کدوم تب نزدیکتر هستید؟ توی یونان باستان، یکی از راههایی که میتونستن تیپ شخصیت طرفو بشناسن از همین راه این تبها بود هر کدوم از این تبها غلبهش در شما بیشتر باشه پررنگتر باشه تو بلند مدت نشون میده که شخصیت و رفتار شما به کدوم تب نزدیکتره اگرچه مدل تبها توضیحات خوبی رو میده در مورد تیپ شخصیتی به ما اما واقعا هنوز سوال مهمی که ما مطرح کردیم بدون جواب مونده و اون سؤال اینه که چرا آدم‌ها رفتارهای متفاوتی میکنند؟ نظریه‌ای که مطرح شد تو این زمینه مهمترین نظریه نظریه زیگموند فروید روانشناس عصبشناس مشهور اتریشی بود یکی از مشهورترین نظریات در این خصوص نظریه زیگموند فروید زیگموند فروید اومد گفت ساختار اصلی شخصیت من و شما سه تا انصار اساسی داره نهاد خود فراخود فروید باورش این بود که میگفت هر آدمی این ستا اونسور ناخداگاه در وجودش هست و اگر بتونه اینها رو کنترل بکنه معلوم میشه که تیپ شخصیتیش جوریه. این ستا رو تو قالب یه مثال من عرض میکنم. شما ببینید که چگونه ما میتونیم با کنترل اینها تیپ شخصیتی خودمون رو بشناسیم. مثالی که نویسنده مطرح میکنه مثال یه کودکیه که اولش فکر میکنه که میتونه هر روز هر موقع اراده کرد بستنی بخوره. و به خواستش برسه این پیام رو نهاد به او میده بعد که با واقعیات مواجه میشه میبینه نه اگه قضااشو نخوره خوب نخوابه رفتار خوب نداشته باشه از بستنی خبری نیست این پیامیه که بهش میده خود در نهایت کودک وقتی میفهمه اگه به حرف پدر مادرش گوش نده دوچار شرم و خجالت میشه سعی میکنه رفتارهای بدشو تکرار نکنه این پیامو از کجا دریافت میکنه از فراخود پس یه کودک اولش گفت من اینو میخوام بلافاصله بدیدش به من این پیامو نهاد براش صادر میکنه هر کدوم از ماها که این پیام برامون صادر شد بدونم این پیام پیام نهاد ماه بعد که میگه من اینو میخوام من این بستنی رو میخوام اما میفهمه یه سری واقعیت ها وجود داره یه سری موانع وجود داره یه سری مقتضیات وجود داره به اصطلاح باید مقتضی موجود و مانع مفقود باشه این پیام رو خود بهش میده بعد بچه حرف گوش کنی باشی تا به بستنی برسی. این پیام خوده. آخر سرم میگه من اینو میخوام اما نه به قیمت این که بخوام آدم بدی باشم. این پیامو فرا خود بهش میده. در نهایت من و شما میتونیم تشخیص بدیم که در وجود ما اگه پیامی شنیده میشه پیام نهاده، پیام خوده یا پیام فرا خوده. این نظریه زیگمون فروید هنوز هم در حال حاضر مورد توجه و داره, داره و البته مخالفانی دانشمندار روانشناسا در حال حاضر باورشون بر اینه که میگن به نظر ما با تحقیقات و پژوهش به این نتیجه رسیدیم یه ارتباط مستقیمی برقراره بین مغز ما با خصوصیات ما. یعنی مغز هرچقدر اندازش کوچیک و بزرگ باشه پیام هایی که صادر میکنه و رفتار که ما از خودمون بروز میدیم متفاوته واقعا نظریه جالبی میتونه باشه بعد از این تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیدن که با توجه به اندازه مغز آدما ها پنجتا صفت میتونه تو آدم ها تبلور پیدا کنه بروز پیدا بکنه این تا صفت رو میگیم ویژگی هم بیان میکنیم ببینید که تیپ شخصیتی شما به کدوم که از این پنجتا نزدیکه اولیش وظیفه شناسیه، دومیش برونگرایه، سومیش پذیرابودنه، چهارمیش نوروتیک بودنه و پنجمیش خوشایند بودن دونه دونه اینا رو میگیم ببینید واقعا تیپ شخصیتی شما به کدوم نزدیکتره و فرمول طلایی رو که میشه از هر کدوم از این ویژگی ها به دست آورد رو دریافت کنید. از اون فرمول تلائی استفاده کنید اول میریم سراغ برونگرایی فرمول طلایی برونگرایی اینه که هرچی چی ها برونگراتر هستند کمتر مریض میشن اگه دوست دارید کمتر مریض بشید بیشتر برونگرا باشید یعنی چی؟ آدم های برونگره اونایی هستن که تو معاشرت با بقیه احساس راحتی میکنن ارتباطات اجتماعیشون خیلی خوب برقرار میشه و این مستقیماً در جسمشون و در سلامتیشون میتونه تأثیر گذار باشه آدم های معاشرتی آدم های سالمتری هستند لذا تو موقعیت های مختلف اجتماعی تو گفتگوهای کتایی که با دیگران داریم حتی اگه تو تاکسی نشستیم سر صحبت رو باز کنیم هر چقدر یه گفتگو رو بیشتر تمرین بکنیم برامون راحت‌تر میشه که بخوایم سر صحبت رو باز کنیم با یه نفر مطلبی رو در میون بذاریم به مرور زمان می‌بینیم دیگه نیازی نیست جون بکنیم بخوایم یه حرفی رو به یه کسی بزنیم هی hey, منومن کنیم هی hey, بخوایم این دست اون دست و این پا پا کنیم بخوایم یه حرفی رو مطرح کنیم دیگه معاشرتمون با افراد به خوبی برقرار میشه تو موقعیت اجتماعی سعی بکنیم که تلفن همراه رو کنار بذاریم و ارتباطات با آدم‌ها رو بیشتر برقرار کنیم حتی موقعی که تو صف مترو و اتوبوس و اینها ایستادیم سعی کنیم از این فرصت‌ها در ارتباط با مردم استفاده کنیم. سمینارایی رو بریم که مطابق علاقه و نظرمون هست. سخنران‌هایی رو انتخاب بکنیم، حرفایی رو بشنویم که بیشتر دوست داریم، خوشمون میاد، بهمون میچسبه و اونها رو دنبال بکنیم. اینا باعث میشه بیشتر برون‌گرا بشیم و بنابر این بیشتر بدنمون سالم باشه و کمتر در معرض خطر قرار بگیره. پس از اون لاک دفاعی بیایم بیرون از اون محدوده امن خارج بشیم بیایم یه قدری خودمون رو عادت بدیم به اینکه که برونگراتر باشیم تا سالم بمونیم. بریم سراغ دومین تیپ شخصیتی یعنی وظیفه شناس. آدمای وظیفه شناس از کجا مشخص میشن؟ تا حالا براتون پیش اومده که بخواد یه سفر برید. دو نگاه نسبت به سفر وجود داره نگاه آدم اول اینه که قبل از سفر باید زمان سفر رو دقیقا مشخص کنه هماهنگی بلیتا صورت بگیره پرواز کاملا نوعش معلوم بشه محل اقامتش مشخص بشه و هماهنگ بشه بعد شروع میکنه به سفر کردن اما مدل دوم آدمیه که دل به دریا بزنه است فقط دنبال اینه که سفر کنه میگه بقیه رو دیگه طول سفر خودش جفت و جور میشه دیگه خلاصه نظم ما در بی نظمی ماست ممکنن آدمای طیف دوم که میگه نظم ما در بی نظمیه ماست حیجانشون بیشتر باشه و یه جاهایی بیشتر بهشون خوش بگذره اما تو دراز مدت عواقب خوبی براشون نداره پس بنابراین آدم هایی که وظیفه شناستر هستند، منظمتر و مرتب هستند، اینها طول عمر بیشتری دارند. ممکنه بگید نه از کجا داریم میگیم بر اساس نتایج پژوهش که خیلی هم طولانی مدت این پژوهش، توسط جاشو و جکسن انجام شده و تگ اون اومدن از زوجهای 20 تا 30 ساله آزمایش به عمل آوردن. معلوم شده که آدمایی که وزیف شناسی بیشتری دارند، طول عمر بیشتری هم خواهند داشت. این تحقیق هفتاد و پنج سال طول کشیده تا این دستاورد رو داشته آدمای منظم مرتبتر و وظیفه ناستر و مسئولتر اینها طول عمر بیشتری دارن این آدمها سعی میکنن کمتر ریسک بکنن ماجراجو خیلی نیستند، بیشتر سمت محافظ کاری میرن و به خاطر همین عمرشون هم طولانیتر میشه خب مشخص و معینه دیگه بریم سراغ تیپ سوم، تیپ خوشایند هرچقدر شما خوشایندتر و خوشحالتر و شادتر باشید قلبتون سالمتر کار میکنه. وقتی خوشحالی چه سوالی دارید؟ بدنتون خیلی حالت ریلکس و آرام داره. احساس سبوکی میکنید. احساس سنگینی نمیکنید. چرا؟ چون حال خوبی دارید. چون خوشحالید. چون شادید. بدنتونم هم به همون نسبت آرامش پیدا میکنه. قلبتون سالمتر کار میکنه. شاید بپرسید که شواهد علمی این ادعا ادعاچیه پژوهش‌هایی که یه شخصی به نام بیبی اومده انجام داده و فهمیده خوشایند بودن شما هر چقدر پایین تر باشه بدن شما در مقابل استرس آسیبپذیرتره. در عوض هر چقدر آدم آروم و خوشبینی باشید خوشحال و مسروری باشید استرس و اضطرابتون کمتره. در نهایت خشم و عصبانیتتون کمتره، سلامت جسمی و روانیتون تزمین تره، آدم های خوش و خوشحال قلبهای های سالم تری دارن. اینم تیپ شخصیتی سوم بریم سراغ تیپ شخصیتی چهارم یعنی پذیرا بودن. آدمای پذیرا، آدمای های آخرین مرتبه ای که دل به دریا زدید یک کار جدید و امتحان کردید چه حس حالی داشتید؟ خب معلومه دیگه حس حال خوبی داشتیم. معلوم میشه بعضی موقع ها گاه و بیگاه لازمه سراغ تجربه های جدید بریم یعنی پذیرا باشیم بعضی تغییر ها رو بپذیریم بعضی چیزها رو بد نیست امتحان کنیم البته اگر خطرناک برای ما نباشه تجربه خطرناک قرار نیست انجام بدیم اما بعضی وقت های هیجان کاملا معقول باعث میشه شادتر زندگی کنیم ویژگی پنجم ویژگی و تیپ شخصیتی آدمهای آدم چه آدمایی هستند آخرین باری که خودتون رو سرزنش کردید کی بوده؟ معمولا ما کی خودمون رو سرزنش میکنیم؟ چرا این کارو کردم؟ چرا این کارو نکردم؟ آدم نوروتیک دائما دچار استرس، استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت هم. آدم نوروتیک دائما شک دارن، وسواس دارن، دائمان خودشونو سرزنش میکنن. آدم آدمهای نوروتیک آدمهایی هستند که دائمان میگن همه چی باید تحت کنترل باشه هرچقدر این ویژگی رو از خودمون دور کنیم کمتر تر باشیم کمتر استرس داشته باشیم کمتر استراب داشته باشیم باعث میشه که حس بهتری داشته باشیم آدمای نوروتیک وقتی یه موقعیت استرسزا براشون پیش میاد ناراحت میشن امیدشون زود از دست میدن بیچاره شدیم بدبخت شدیم به خاک سیاح نشستیم این چه بلایی بود سر ما اومد شروع میکنن دیگه در و دیوارو مورد خطاب و قرار میدن این جور آدما معمولا آدمای نوروتیک دنبال یه اتفاق ناگواره من میدونم موفق نمیشیم دائماً ورد زبان این بزرگواران هست آدمایی هستند که به انتقاد حساسن و بلافاصله کسی شروع کنه به انتقاد از اینها احساس شرم خجالت و اینها رو میکنن خلاصه میخوان آب بشن برن تو زمین خب و حالا انتقاد کرده کرده پس بنابراین کمتر نوروتیک باشیم که زندگی بهتری داشته باشیم طبیعیه که این جور آدما زندگی براشون سخته راهحل حل اصلا یادشون میره انقع استرستاره نمیدونه که تو اون وضعیتی که پیش میاد به قول آلندو باتن تو استراب وضعیت چه کار باید انجام بده بنابراین سب که زندگی زندگی سالمی نخواهد بود و نتایج نتایج خوشایندی براش نیست از اینجا به بعد میخوام اینو بگیم که مدل‌های های مختلفی وجود داره برای که ما تیپ شخصیتیمونو بتونیم متوجه بشیم ما به یکی از این مدل‌ها ها اشاره می‌کنیم که نویسنده بیان میکنه مدل MBTI ترین، ابزار و ترین وسیله است برای شناخت شخصیت ابزار و قابل استفاده بعضی هم تو پرانتز بهش گفتن طالعبینی مدرن داستان این مدل حالا چیه؟ این مدل برمیگرده به زمان خانومهای آمریکایی خاندار و دقیقاً مندی به نام مایرز و بریکس این دوتا خانوم دقیقاً اینو داشتن که چرا بعضیا بدون توجه به توان هاشون میرن وارد بازار کار میشن، شغل انتخاب میکنند. بعد میفهمن که با مهارتاشون هم نداره. از طرف دیگه این دوتا خانوم علاقه زیادی داشتند به نظریات شاگرد فروید یعنی جناب کارل یونگ روانکا و روانشناس سوئیسی و شاگرد ممتاز پدر روانشناسی مدرن آقای زیگموند فروید اینا اومدن مدل ام رو طراحی کردن مطابق ای که جناب یونگ در تیپ شخصیتی داشت میگفت گفت تیپ‌های شخصیتی معمولا این سه حالت رو دارند این سه تیپ شخصیتی که مطابق نظر یونگ هست رو ما میگیم و ببینیم که تیپ شخصیتی ما به کدوم نزدیک تره. اولی اینکه که برونگرا هستیم یا درونگرا برونگراها کیا هستند؟ آدمای برونگرا به بیرون از خودشون تمرکز دارن دیگران و افراد و ارتباطات با اونهاست که اینها رو شارج میکنه برخلاف آدمای درونگرا اینا به دنیای درون خودشون توجه و تمرکز دارن برونگراها نسبت به درونگراها زود دست به کار میشن زودتر دست به کار میشن برخلاف درونگراها ترجیح میدن بیشتر فکر کنن و زود اقدام نکنن بنابراین سر کلاس ها و تو جلس ها برونگراها دوست دارن تو فعالیت های گروهی مشارکت کنن در حالی که ها ترجیح میدن که تنهایی فکر کنن و تنهایی پروژه رو پیش ببرن پس اگر یه همچون تیپ شخصیتی شما هستید متوجه میشید یا برونگرا. دومین شاخص شاخص حسی شهودیه حسیا کیان شهودیا کیان اونایی هن که میگن ما همه چی و بعد با حواس پنجگانه حس کنیم و لمس کنیم تا بفهمیم چی به چیه بینایی و چشایی و بویایی و شنوایی و لامسه اینا اینا آدمهای عملگرا و واقع بینی هستند از اون طرف شهودیا کیان شهودیا در مقابل حسیا اینا بیشترین توجهشون برداشتشون از اطلاعاته اینا میگن فقط ما یه چیزی رو حس کنیم کافی نیست. باید اطلاعات رو آنالیز کنیم و در درون خودمون به نتیجه برسیم. آدمای شهودی اونایی هستن که به آنالیز خودشون بیشتر از اطلاعات بیرونی استناد میکنن. قدرت تخیل قوی دارن و دیر دست به اقدام میزنن. نمونه و مستاق خوبی برای آدمی که حسیه افسر پلیسه و نمونه خوبی برای شهودیا وکیل دادگستریه. افسر پلیس دنبال اسناد و مدارک و ملموس و واقعی وکیل دنبال شواهد مخفیه سومین شاخص و تیپ شخصیتی فکری احسااسیه. اونا اونایی یعنی که قواعد استاندارد و قوانین براشون مهمه. احساسی ها در مقابل اون فکری ها بیشتر میگن ما چه حس و حالی نسبت به یه گزینه داریم. فکرییا با مغزشون تصمیم میگیرند احسااس ها با قلبشون تصمیم میگیرند. نمونه خوبی تو این زمینه فکری ها میخوان خونه بخرن قیمتش رو اول توجه میکنن اما احساسی ها میگن آها این خونه تو محله سابقمونه مونه من دنبال این خونه هستم حس بهتری نسبت بهش دارن اونو میرن میخرن از نظریه ام بی آی که بگذریم میریم سراغ نظریه جناب آلفرد آدلر ایشون یه نظریه مطرح کرد اومد گفت که با توجه به ترتیب زمانی تولد ها و فرزندان تو خانواده میشه تیپ شخصیتیشون رو فهمید اینکه بچه چندومه میشه فهمید که تیپ شخصیتش چیه اگه فرزند اولی اگه فرزند دومی اگه فرزند آخری همین میشه فهمید تیپ شخصیتی شما چیه مثل اگه فرزنده اول هستی، یعنی آدم کمالگرایی هستی نوعا، نیاز به تایید و تحسین داری، آدم دقیقی هستی، آدم منضبط و سخکوش و مسئولیت پذیری هستی، فرزندای اول خانواده تا موقعی که فرزند دوم ن... نیومده مورد توجه پدر و مادره. به مثل اینکه فرزنده دوم میاد، تا آخر تلاش میکنن، توجه اولیه پدر و مادر رو به سمت خودشون جلب کنن. فرزند دومیا یا فرزند میانیها، اینها به اعتقاد آقای آدلر کسایی هستند که تشنگیشون برای دریافت تمرکز و توجه پدر مادر از بچه اولی اولیا کمتره خیلی دنبال تعیید و تحسین پدر مادر نیستن مشارکتشون با بقیه بچه ها بیشتره از فرزند اول الگو می‌گیرن انعطاف پذیریشون بیشتره و معمولاً با بچه اول رقابت می‌کنن فرزند آخری یا دوردونه و جایگاهشون هیچ وقت توسطش کودکی خوب تهدید نمیشه اینا دائما تو توجه پدر مادرن ممکنه با فرزندان دیگه ضدیت پیدا بکنن ولی زود به استقلال میرسن پتانسیل تبدیل شدن به آدم خودخواه رو زیاد دارن تعامل بیشتری دارن با فرزندان دیگه و بعضی وقتها حالت‌های مدیریت کردن سایر فرزندان رو هم ممکنه به عهده بگیرن و داشته باشن تک فرزنده تکلیفشون چیه؟ اینا معمولا شبیه فرزنده اولن ولی ممکنه شبیه هر کدوم از فرزنده اول و دوم و آخر باشن یه خورده پیچیده تره مطلب آقای آدلر نظریش نظریه قشنگ و خوبیه ولی قطعا پشتوانه قوی علمی نداره و ممکنه یه جای درست باشه ممکنه یه جای درست نباشه اما بالاخره مورد توجه این نظریه هست. میخوام بریم سراغ سؤالی که در اول اپیزود ما مطرح کردیم که محیط شخصیت ما رو میسازه یا ژنتیک. گرچه ما در اپیزود 22 یعنی خواستن توانستن نیست نظریه آقای بنجامین یا بنیامین هاردی رو مطرح کردیم با استفاده از نظریه تاریخدان معروف جناب ویلدورانت و روانشناس و جامعه که تو این زمینه بودن بر حال تاثیر محیط و اینکه ما هرچی رو بخوایم ممکنه بهش نرسیم پس همیشه خواستن توانستن نیست. اما در تکمیل اون حرفایی که ما اونجا در اون اپیزود زدیم که اگه دوست داشتید میتونید بشنوید میخوایم بگیم که محیط شخصیت ما رو می یا ژنتیک اون خصوصیاتی که اون تیپ شخصیتی که، ناخداگاه و بدون اختیار از پدر و مادر به ما منتقل میشه هست که شخصیت ما رو شکل میده یا نه محیطه که شخصیت ما رو شکل میده نگاه منطقی نویسنده این کتاب آقای پیتر هالینز بر این هست که ژنتیک و محیط رو با هم و در کنار هم ببینیم دقت به این بکنیم که کنترل ما روی محیط بیشتر از کنترل ما نسبت به ژنتیک هست ژنتیک رو خیلی وقتا نمیتونیم یا اصلا نمیتونیم کاری براش بکنیم ولی محیط رو چی میتونیم کنترلش بکنیم. پس می‌بینیم نظریه نظریه آقای بنجامین هاردی در اون کتاب خواستن توانستن نیست به این طریققا می‌تونه تایید بشه. آخر مطلبی هم که می‌خوایم بگیم اینه که خب حالا اینکه ما تیپ شخصیتیمون رو بدونیم چیه و ندونیم چیه؟ این چه تأثیری داره چه فایده داره؟ چه داره این بحث. جوابش اینه که اگر بدونیم تیپ شخصیتیمون چیه؟ رو کارهای روزمرمون هم حتی تأثیر میذاره یعنی آدمی که فهم درونگرا مثلا هست این آدم با توجه به شناختی که از خودش داره انتخاب که انجام میده در راستای درونگراییه مثلا میخواد ورزش بکنه ترجیح میده که تنهایی ورزش کنه هدفون بذاره تو گوشش بره یه جای خلوت دور از مزاحمت بقیه موسیقی گوش بده و هم انجام بده پس بنابراین با شناخت شخصیت ما میتونیم رفتارهامون رو تنظیم بکنیم در واقع ما با شناخت و آگاهی تیپ شخصیتی رو میتونیم دست به انتخاب مناسب تر بزنیم یعنی انتخاب همون میتونونه درستتر باشه. خب انتخاب همون درستتر بود رضایت و آرامش بیشتری پیدا میکن. حالا فرض کنید همون آقای درونگیرا یا خانم درونگیرا از نیاز و ترجیح خودش اطلاع نداشته باشه. چه اتفاقی میافته؟ میره یه باشگاه شلوغ استرس تمام وجودش رو میگیره. خب بابا تو درونگرایی شلوغی برات خوب نیست. یا آقای برونگران میره کلاس یوگا شرکت میکنه دل زده میشه، حوصلای سر میره، اصابش میرزه به هم پس شناخت تیپ شخصیتی به ما کمک میکنه انتخابهای بهتری داشته باشیم و در نهایت زندگی مناسب تری رو تجربه بکنیم اون چی شنیدید، اپیزود 23 ومه پادکست کتاب جیبی بود روز و روزگار بر همه شما خوش، خدا نگهدار.